0: María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar tranquilos que no os habéis equivocado no hemos cambiado la temática de nuestro podcast por la música seguro que casi todos vosotros habéis oído esta canción pero quizás no todos sepáis quién era esa tal María Cristina pues fue una reina de España, una reina regente, la última esposa y viuda del infame Fernando VII, María Cristina de Borbón, que aquel 23 de marzo de 1844 volvía del exilio donde la enviaron por jeta y corrupta. Hoy te contamos su historia fuera de plano. Vamos a conocer un poquito a esta reina corrupta y sobre todo por qué volvió de aquel exilio. María Cristina de Borbón nace en Palermo y era curiosamente prima del que luego sería su marido, el infame Fernando VII. En su vida en Nápoles tuvo una buena educación, más en el terreno de la cultura que en el de la política, pero su vida sin embargo cambiará cuando su primo enviuda de su tercera esposa y todos los ojos se fijaron en ella. El rey tenía prisa por casarse, pues se iba haciendo mayor y todavía, a pesar de haberse casado tres veces, no había conseguido engendrar churumbel alguno. La verdad, no me extraña. Y oye, esta sí, con esta sí consigue engendrar, y no una, sino hasta dos veces. Pero ninguna fue un varón, las dos fueron mujeres. Cuando nace la primogénita, Isabel, el infame ratifica lo que se conoce como la pragmática sanción, que no era suya, que estaba guardada en un cajón. Ya contaremos dentro de poco los líos que esto trajo a nuestro país. En resumen, a partir de ese momento una mujer podría ser reina. Por tanto, el trono ya tenía heredera. A pesar de la opinión en contra del hermano del infame, Carlos María Isidro. Ya contaremos sus enfrentamientos. Sin embargo, Fernando VII muere en 1833 y María Cristina asciende al trono pero como regente. Es decir, tutelará el trono hasta que su hija Isabel sea mayor de edad. Pero María Cristina no se conformará con ser regente y reina viuda. No, María Cristina era mucha María Cristina y, como decía la canción, quería gobernar. A la nueva reina regente la viudedad la duró poco, muy poco, exactamente tres meses. María Cristina había conocido a Agustín, Fernando, Muñoz y Sánchez y a los tres meses de enviudar se casará en secreto con él. ¿Pero por qué en secreto? Pues porque su enamorado era un sargento de la guardia de Corps y eso se llama matrimonio morganático, es decir, la boda entre alguien de la realeza y alguien de una esfera inferior a la suya. Sí, una absurdez, pero claro, son reglas, que ellos mismos se ponen, así que, aunque sean absurdas, deberían cumplirlas. Pero oye, ni sus propias normas los reyes las acatan. ¿Y qué ocurriría si alguien se enteraba de ese matrimonio morganático? Pues que diría Dios a todos sus títulos y privilegios. Y oye, una cosa es que ella, que era muy católica y muy devota, no quisiera vivir su amor en pecado, y otra, muy distinta, que fuera tonta y se quedara con una mano delante y otra detrás. Y ojo, que se las apañó bien para tapar no solo su matrimonio, sino sus ocho embarazos. Sí, sí, ocho. Vamos, que otra cosa no, pero fértil, Mara Cristina, era rato largo. Sin embargo, las artimañas de la reina no evitaron las sospechas de sus enemigos políticos. De ahí surgen varias coplas, es decir, los memes de la época. Una decía lo siguiente. Clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más muñoces que liberales había. Otra de las coplas era la canción con la que hemos arrancado el capítulo de hoy y que ha trascendido a la historia hasta nuestros días. Muchos la hemos oído, cantado o talareado sin saber quién era esa María Cristina que nos quería gobernar. Vale, pero además de dar a luz a los hijos de su nuevo pero secreto marido, ¿qué hizo María Cristina? Pues durante su regencia, la verdad, que se ponen cimientos que tenemos hoy en día asumidos, como por ejemplo la formación de las provincias. Se promulga también el Estatuto Real, por el cual se comprometía a pasar de una monarquía absolutista a una constitucional. Además, se crearían unas cortes bicamerales. Pero también tuvo problemas, por ejemplo, por un motín fue obligada a restablecer la Constitución de 1812, que su marido... El rey, no el nuevo, dejó en agua de borrajas después de volver de sus vacaciones con Napoleón. Finalmente, después de muchos escándalos y problemas políticos, el general Baldomero Espartero hace renunciar a la regencia a María Cristina. Antes, había intentado que aceptara un gobierno progresista, pero ya dijo que Tururú. Por eso, la reina con su marido salieron del país el 17 de octubre de 1840. Espartero en ese momento publicará el acta de matrimonio entre la exiliada y su nuevo marido, lo que aumentaba el escándalo todavía más. Pero Espartero, que había sido fiel al liado de María Cristina, tenía más motivos para obligarla a irse del país, lo que han llamado, y más nos interesa hoy, el bolsillo secreto. El origen de ese bolsillo secreto nos lleva hasta Fernando VII cuando vende por partes la corona española a Napoleón. Ese dinero nunca formaría parte de la hacienda pública, sino de un saldo privado del rey. El bolsillo secreto, ese dinero que Francia, después de devolver la corona al infame, jamás recuperará, pasa a las manos de María Cristina cuando su marido, el rey, pasa a mejor vida. Cuando termina la primera guerra carlista en 1840, Espartero, que como hemos contado antes era aliado de la reina regente, pide a su majestad que le dé dinero de ese bolsillo para recomponer un poco el país. Sin embargo, su ministro de Hacienda le dice que no le da un duro. Espartero se muerde la lengua y decide no hacerlo público, pues el escándalo podría dar alas al eterno aspirante rey, a Carlos María Isidro, el hermano del infame. En aquellos momentos sí se sabe lo que había en ese bolsillo secreto, unos 78 millones de reales lo que al cambio hoy en día sería la minucia de 750 millones de euros Sacaban tanto dinero estos borbones. Pues cuando el bolsillo secreto, digamos que estalla en público, se conoce primero que toda la familia real, desde Fernando VII, habían sido corruptos. Empezando por el rey, después la reina madre y, por supuesto, la heredera Isabel II. Todo esto sale a la luz cuando la reina Isabel II está ya en el exilio. También se conoce de dónde sacaron el dinero. Básicamente fue de comisiones y adjudicaciones a dedo de diferentes negocios. Se habían autoadjudicado concesiones de explotación de salinas, de extracción de carbón o del trazado ferroviario. Pero también ese bolsillo secreto servía a María Cristina para fabricar golpes de Estado en otros países. Sí, como lo oís, con ese dinero oscuro financiaba operaciones para quitar y poner gobiernos de los que pudiera sacar luego algún tipo de beneficio. Pero el punto más oscuro de ese bolsillo y nuestra protagonista de hoy es que era la jefa de un entramado de captura transporte y venta de personas para hacerles esclavos. Vamos, una pieza esta María Cristina de Borbón. Por lo que vemos, algunos de sus descendientes aprendieron bien de la forma de hacer negocios de la reina madre. Habíamos dejado a la corrupta saliendo del país en barco. Primero se fue a Francia, donde declara que su renuncia había sido obligada y se marcha a Roma. Allí el papa de aquel entonces la convalida el matrimonio morganático. Y mientras tanto empieza a conspirar desde allí contra el hombre que la había echado con cajas destempladas, el general Espartero. Tanto que desde el exilio apoya el golpe de estado contra Espartero que dan los generales O'Donnell, Narváez y Prim el 30 de julio de 1842. Una vez depuesto espartero, se declara mayor de edad a Isabel II con sólo 13 años y es nombrada reina el 8 de noviembre de ese mismo año 1842. Con su hija y alumna en materia de esto de la corrupción... ...ya en el trono... María Cristina vuelve a España... ...eso sucede aquel 23 de marzo de 1844... ...unos meses después por orden de la reina... ...el matrimonio morganático se valida... ...y el 12 de octubre se hace una nueva ceremonia... ...con esta acción se elimina de un plumazo... ...uno de los hechos que sus enemigos usaron... ...para echarla del país unos años antes... ...pero la alegría de la reina madre corrupta... ...la dura poco... ...diez años después... El mismo general al que apoyó para volver de su exilio, O'Donnell, da un golpe liberal y una de las exigencias del general a la reina Isabel II es que su madre se tiene que ir. Y esta vez, para siempre. Por cierto, en ese momento vuelve un viejo enemigo de la corrupta María Cristina, el general Espartero. La junta de sublevados, de hecho, hace prometer a Espartero que la reina madre no saldrá del país de manera furtiva. Y a pesar de los intentos de la propia reina, Espartero no accede a esa huida repentina, sobre todo porque no era seguro hacer esa salida, pues la gente estaba calentita. Tanto que días antes, durante la revuelta, habían quemado el palacio de la propia María Cristina. Mientras esto ocurría, la reina madre, que no entendía por qué la querían fuera, quería salir de España, al menos con todos los honores. No entendía por qué a la gente la sentaba mal que usara su cargo para cobrar comisiones o enriquecerse. Uy, esto me suena de algo, ¿no? Finalmente, a las 7 de la mañana del 28 de agosto de 1854, y gracias a que la guardia contra ella se había relajado un poquito, María Cristina sale del país rumbo a Portugal. De allí se iría más tarde de nuevo a Francia. Con la expulsión del país se informa que a María Cristina de Borbón la quitan la pensión a la que en teoría tenía derecho antes y se la quitaban también todas sus posesiones. Cuando la noticia salta, la gente entra en cólera. Se había ido sin nada, pero se había largado por la puerta de atrás sin pagar por sus fechorías. Unos meses después, el Parlamento comienza una comisión de investigación. Primero, para pronunciarse sobre lo que había hecho Espartero con la salida de la reina madre. Al final, dieron por bueno el hecho, pues con ello, según sus conclusiones, habían evitado males mayores. Pero en esa comisión también se investigan las faltas de la reina corrupta. Primero, el casarse en secreto con lo que había quedado invalidada desde ese mismo día para ser regente y lo siguió siendo. Después, sus conspiraciones en el exilio y, por último, sus negocios sucios y corruptelas. Por cierto, la herencia que deja su hija cuando sale del país por segunda y última vez ascendía a la friolera cantidad de 50 millones de pesetas de la época, lo que al cambio de hoy serían 1.500 millones de euros. Tócate la peineta borbónica. Esta reina corrupta dejó un legado enorme de dinero y sobre todo de la forma de entender su trono, tanto a su hija Isabel II, que fue igual de corrupta que ella, como a sus descendientes. Entendían que los españoles debíamos estar agradecidos por tener sus coronadas cabezas al frente de nuestro país y que como muestra de agradecimiento ellos podían disponer del dinero público, posesiones y comisiones varias que desearan tener. Y esa idea, que con la corona va en comisiones, parece que se prolongó en el tiempo, y si no, que se lo pregunten al campechano del emérito, ¿no? Aunque ya se sabe que a quien a los suyos parece, honra merecen.